0: 好，我们直接进入今天的主题啊。过去四天，应该很多人像是经历一场浩劫。那我自己也是是很抱歉啦，因为我之前不确定哦，不太确定有没有人把这件事放在心上。但是呢，我的确是在某一天的限动哦，我有跟大家说哦，拜币的现在有这个 UST 的定存，然后后来币安也推出了 UST 的定存，这个利率还不错。那当然就是我不止推这两个平台啦。可是呢，就是我有讲过 UST，UST UST 它是一种算法稳定币。那我忽略了很多人，也许他们在看到这个好像是类似高报酬的这个加密货币，类似于投资方法的赚钱方式，但是他们并没有打下坚实的基础，去真的去了解啊，算法稳定币到底是什么，加密货币它整个金融到底是怎么回事。<笑>就真的现在是创办人哦，这个 Terra 的创办人都已经就是我已我们已经不知道他打算怎么办了、啊。然后听说的最新的消息是说他家人好像受受到骚扰，然后可能要要申请保护什么的。但是我觉得你在申请警察保护之前，先担心自己吧。他可能这次真的是搞到一堆人家破人亡哦。这个是世界全世界范围的，别看他是公司总部是设在韩国哦，区块链公司他们做了。有上百个 DEX 吧，反正是一个非常非常大的社群。但没有想到啊，在这四天之内，他们的原生代币现现在已经多少了？归零了吧？现在各交易所都已经下架，等于说四天之内，他们从将近百元、将近一百美元的价值直接归零。那有很多人，他们像我的堂哥啊、哦，我第一次听说 Terra 社群的时候，是从住在加拿大的堂哥那边听说的。其实我本来本来我并不知道 Terra， 那我就是很严谨的。去从一些真的是很老资格、很老牌的币圈 KOL 那边获取资 讯， 好像是宝博士 啊， 好像是那个 YouTube， 我其实不太看 了， 我主要是听 Podcast， 经营的比较久的币圈的 KOL 那边获取知识。可是我觉得真的是这种命运中的巧合啊。我我觉得这是我的一个舒适。我堂哥他虽然是在加拿大做前端工程师，但他并不是专精于区块链工程，所以他跟我讲说他开始投资加密货币，然后他有在用 Anchor 的时候，我才第一次接触到 Anchor protocol， 然后他又跟我说他买了很多的 Luna 币，然后我才去查，要不然的话其实我可能永远都不会碰这个东西。因为只是因为从我堂哥那边听到关键字，然后我就去搜寻相关的资讯，然后有去搜寻有没有人在说这个东西是诈骗什么的，而、哎、且发现其实他的名望出意料的好，大家都就是有很多他的社群的拥护者，他们认为这个社群非常有发展性。然后甚至在三个月以前呢，如果你去在网上问啊，说现在这个势头最旺的币，你觉得就是未来最有前途的这个去中心化的稳定币是什么？大家可能都会回答 UST 哦，它可能真的可以为我们完成去中心化的梦想。其实我们要精简这个。这个超级大的避灾的一个很关键的一点，是我们首先要了解金融，它到底是玩的是一个什么游戏。那我今天讲一个很基本的经济学原理，就是大家想一想，银行是怎么赚钱的？银行就有点像是以前的钱庄哦，中国古代的钱庄。以前的钱庄就是收百姓的存款，同时去累积自己的资产，然后再借贷出去收利息嘛，对不对？那现在银行它的盈利的方式也是这样子。那大家有没有想过，就是说，如果银行是这样子去运作的话，等于说大家把钱存到银行里，然后银行再把钱给借贷出去给公司，就是我们本来一个人只有一百万，放进了银行一百万，那等。等于说，这是银行现在有一百万，你你的账目数字也是一百万，然后银行再把它借到公司那边，变成了另外公司也有一百万可以运用。它等于说是它复制了三份用途，所以银行它这样子的巧巧妙的金融机制，我有没有跟它巧妙？其实是相当危险的。这个金融机制把钱复制成了三份。等于说，这个社会上其实是足足有三百万的额度在运用的。那这也就是我们所说的，它这个金钱的流动。照理讲来说呢，哎、欸，一个你为了要赚利息嘛，所以你把钱放在银行里面。这样子没有什么，好钱放在那里安安稳稳的，反正银行就定时的发利息给你，这也没有什么。银行呢也从公司那边就是来收取利息，然后公司再从社会大众那边，可能他创造产品、创造商品价值，然后之后他可以再赚钱嘛。那他是是从大众那边再收回。照理来讲，其实钱会慢慢的变大，那所以有通货膨胀的时候，钱的数字是越来越多的。一阵子一个周期，它会有一个呃，我们说是哦经济衰退、金融危机之后，再把经济在。打回原地，再重来一次，再运作一次这个周周期,期。这个中间呢，金融危机到底是发生什么状况？就是这中间的这个运作机制，只要让一个一个齿轮稍微的松动了，就会引发一系列的崩塌。好，然后我们现在说回卢娜币，它到底怎么回事呢？我们要先说回稳定币了。那有上过我课的人，我们都有讲过，说在虚拟货币啊，或者是我们说加密货币，哦，其实我不太喜欢叫它虚拟货币，但是呢，啊。因为这几天发生的这个非常史诗级的币灾啊，把它叫回虚拟货币，或许在这个时机点会是一个蛮名副其实的称呼。通常呢，有在交易这个虚拟货币或或加密货币的人啊，我们通常不会说每一次都是去刷信用卡，就是我每次要交一笔钱，我就刷信用卡，然后我就去买一个以比特币哦，买一个以太币。通常来讲哦。加密货币这种波动非常高，而且它就是有上千、成千上万个小币，每天在这边波动来波动去，起起伏伏。有人做多，有人做空，哦、呃，有人就这么搞合约，有人在做那种网格交易，各种那种千奇百怪的衍生金融品，非常的顺行的这样子的一个金融领领域哦。大家都会去用花式的赚钱方法，其实这交易频率非常的高，然后一般来讲也不太可能只买一种币哦，比如说，真的是那种很单纯、很单纯那种比较铁齿一点的交易者。所以呢，我们会为了要去降低这种交易中的摩擦成本，交易者在进入这个虚拟货币的市场之前，会先把法币哦，台美元或是台币或是任何的你原本这种现实中存在的现金，总之把它换成。稳定币，那最畅行的就是美元稳定币 USDT 哦 ，USDT 是目前市值上最大的美元稳定币。那它是由这个一个叫做 t e s l a 的机构所发行的。那它可不是随便发行哦，它不能自己去印钞票，而是等于说它自己的机构里面，是我如果要铸造一个美元，就是 mint， 我要我要去发行一个 USDT， 那我必须自己的机构里面必须要储备一个美元，我才去可以去发行一个。虚拟货币的 USDT 是这样子的，所以这是 Tether 的发行方法。那它也是这个市值最大的，目前也是流通性最广的。还有一个稳定币呢，叫做 USDC， 然后它是这个 Circle 跟高盛发行的，被认为是最安全的稳定币。因为呢，它毕竟它是有这种传统的金融介入，然后每个月都有会计去审计，它的透明性非常的高。那 USDT 虽然它非常受欢迎，可是之前有一些小小的黑历史，就是被发现它的美元其实储备不够，呃，那你有可能会引发一些这种。就是好、哦，我们等一下会讲到这种脱钩的事件。如果它不是真实储备的话，那这个危机就会非常的大。那总之，通常一来讲，我们就会认识 USDT、USDC。那 USDC 是被公认安全性最大的。我记得还好像可能在几个礼拜之前，另外一种叫做算法稳定币的哦，算法稳定币就是完全不一样的哦。算法稳定币呢，它是用一种套利的方式去维持一个币就是一美元的价值。它其实并没有法币作为储备，我们现在把它回归成它是一个虚拟币这样子的一个说法。你就想一想，它没有法币的储备，那么这个机构它是要是怎么样让这个一个 UST 等于一个美元呢？除了我们刚才说的那种法币资产稳定币哦，还有一些稳定币，它是叫加密资产稳定币。但总之呢，它的背后都是有美元的储备。现在我们要介绍的 UST， 它是很特别的算法稳定币。它为了要维持美元，是它跟它是一比一的这样子的这个价值。它不是透过资产储备哦，是透过一种算法，就是套利机制。那像是以 UST 为例呢，它就是首先这个机构它先发行了第一种他们的原生的加密货币，叫做 Luna 哦，大家记住这个字，这个就是本事件的主角 Luna。Luna 它会有一个价格，它是浮动的，就跟加密货币一样，可能这个价值可以波动非常大，会涨也会跌。那我们假设它在原生发行的时候呢，这个 Luna 的这个价格是一美元，在这个生态的系统里面设定一个规则，就是说你可以用价值一美元的 Luna 兑换一个 UST。那你想要卖出 UST 的时候呢，它就会兑换等值一美元的 Luna 给你。如果罗娜的价值跌到了 0.5 美元，那你就可以去跟他的他的这个社区去兑换两颗 UST， 然后你又可以把这个 UST 再换成真实的美金。那你要怎么样维持这个 UST， 它就随时的是永远是定锚在一个美元的价格呢？就是利用呃人们总是想要套利去赚取这个价差的这个机制，因为呢，随着这个他们的市值不一样。呃、啊，有点像股票一样，它市场价格会波动。那如果 UST 它今天涨超过一，变成 1.1， 我们就可以用一美元的 Luna 铸造一个 UST， 然后你就赶快卖掉这个 UST， 你就等于说你是现,现赚的价差 0.1 美元。人们都会紧紧地盯着 UST 什么时候它会涨，然后就马上快用这个一美元的 Luna 去铸造了 UST。这个套利机制就会产生说 ，UST 的这种卖压，它是一直都把它压在 UST 下面，等于说它是用套利机制把它压在一美元卖盘,盘、卖盘、卖盘、卖盘，它让它这样子锚定在一美元。这大概就是算法稳定币的机制。好，这个机制看起来好像说，哎、欸，就等于说是你这个非常庞大的交易者，然后随时这个买盘跟卖盘的支撑之下，总之就是可以让它维持在一美元。可是它实际上是等于说是有两个。两个是凭空造出来的虚拟货币，这样子维持住它的币价。大家想想，这样子会产生什么危机呢？但实际上，呃，很久以前就有一篇文章啦，讲说这个算法稳定币已经很多次失败的项目了。怎么 Luna UST 这样子的这生态，它这就获得了大成功之后，这是不可能会有再有下一个 UST 了。其实，在很几个月前就已经有有人提出了死亡螺旋了，就说一旦一旦一个不小心哦 ，UST 它脱钩了。这个概念，我们等一下跟这个整个事件的这个过程一起讲好了。那我们现在来直接讲说，到底啊、哦、这四天来到底是发生了多夸张的事情？就在 USG 它它因为在去年的四四月还是五月的时候，他们推出了 Anchor Protocol， 就是 anchor 协议这个借贷平台之后。这个东西被广为流传，那虽然有些人觉得说，他的它的年化报酬率有大概在百分之二十左右，实在是太诱人了。可是他的社群又是这么大，创办人好像都蛮有背景的，所以呢，尽管有些人提出一些质疑，但是也没有人真的就是敢明目张胆的去发起攻击啊。但是实际上，真的有很多人看不顺眼。我们说，在闭圈里面也有相对保守的人，或者说呢，是一直都会害怕这种会落入死亡螺旋的。我等一下会解释一下，死亡螺旋它是不必然会发生的。虽然这件事、这个理论、这个理论真的是很久以前。有人提出哦，也有人跟我去贴各种各样的文章。我跟你讲，这些文章我都有看过。但是一件事情它，它就是一个灾难，它在发生之前，发生之前你会有各种各样的推论。就比如说，我也可以讲说，哦，我在呃，可能在三十年前、四十年前，中共就必倒了，我后就台会不会被搬啊？像很多种子哦。中共毙灭啊，等等的，但是搞半天嘛，中国还是越来越强盛。然后到底怎么搞的？你可以做出各种各样的推论，你可以去从各种学术的角度，然后你做出各种推论。但是这件事情发生之前，谁可以笃定地说？哦，你现在当然事情发生，大家说啊、哎，看吧，早就说吧？但实际上，那巴菲特也说比特币是个骗局啊。那所以我觉得这种币圈仔啊，就是没有投资的泰拉人在那边笑泰泰拉这是个骗局。那我你是不是讲说传统金融仔啊，巴菲特啊那种玩股票的人啊，也在那边讲说你们比特币、以太币都是骗局？就是一个五五十步笑百步的感觉。在五月八日、啊、我们再说一下五月八日的凌晨一点发生什么事情。那个时候呢，在 t e a 链上的的算法稳定币，我们刚说的这个 t e a USD， 简称 UST。它开始出现了一些微的脱钩情况。那一般来讲，我们会看到稳定币呢，它虽然就是时时浮动的哦，有时候会到一点零零零一，有时候会落到零点九九九九，但是那都是非常非常小的一个落差。可是那时候 UST 居然跌到了零点的九八五左右。在刚发行的时候，它曾经一度也是跌到 0.96， 但是很快的就涨回去了。所以这并并不是说它的一个最深的跌点。区块链有一个好处啊，我觉得这是一个非常难得的机会。虽然说这个索罗斯式的攻击在以前这个泰国啊就已经是有发生过了，可是我们是难得，是因为区块链它的每一笔交易。你都可以在记录上，它都是在网络上公开记录，每一个人都可以查看得到。然后你甚至可以去制作 Twitter 然后或 Discord 的机器人去监控，看有没有超过某种量体的虚拟货币正在交易、正在抛售。所以那时候呢，我们先解释一下，就一、是、叫 Curve 哦 Curve，Curve curve 这个东西呢，它是在 BSC 链上的稳定币兑换池。那基本上就是，如果你要把 USDT 换成 USDC 或是等等等，反正你就稳定币之间的兑换，那都会在 Curve 上面进行。那在 Curve Finance 的 Twitter 上面表示，在五月七号的时候，有人开始大量的抛售 UST。第一波的抛售呢，就引起了它大概脱钩到了零点九八五七。这个时间点是怎么回事呢？其实上在同一天 t e r r 社群的创办人，他是一个韩国人，叫。都控啊，我应该叫都控。都控他在 Twitter 上发表声明说，为了要去部署 Three Pool， 要要进行到 Four Pool， 你可以把它想象是一个升级。就他们大概购置了一百亿价值的比特币，他们要准备去做一个储备。也就是说，实际上他们还是要做一个加密货币的储备。如果他们成功了，完成了这次升级的话，实际上 UST 会变得非常安全，至少比他这次的脱钩活动安全的多。然后就是在那个几分钟的转移时间，因为他们移除掉了这个流动性，而去做了一个这样子的一个升级的动作，呃，类似于升级的动作，然后就开始遭受攻击了。他们移除了流动性的时候，突然受到了大量的抛售。然后这个大概是就是在他们从 Curve 上面移除了 1.5 亿颗个 UST 的流动性的时候，就在短短一分钟之内，有一个不知名的地址抛售了8400万的 UST、哦、注意这个这个数字哦。那其实我们可以从这个短短的几分钟之内，可以看到几个重点。首先是流动性被溢出，一分钟之后马上就被抛售，这个是绝对是一个狙击。这个人是非常明显的知道升级要怎么进行的。他这个绝对是故意的，他不可能是那种骇客的随机攻击。再来就是 Terra 的母公司当时他们宣布，他们将要购买一百亿美元的比特币储备。那其实照理来讲呢，他们只是撤走一点亿美元的 USC 流动性。那照理来讲，如果流动性预期是他们本来，然后他们本来是这个，就是大概是四百亿吧。那流动性其实如果是这样子的话，那大概其实他们只要利用我们刚才所说的钱可以复制成很多份的原理。他们其实只要每天用1点美元就可以恢复这小小的挂钩，但是因为在那个时候，他们的这个这个流动性被移除了，单单只是8400万美元，等于说是耗干了它的流动性。其实，在据资料显示呢，聚集者他在4月11日之前已经建立了一个我们叫做 short position， 就是他卖空了42亿美元的比特币哦。它不管是用杠杆还是用什么的方式，它的这个做空价格大概是在4万2千元，然后等于说是差不多是涉及10万个比特币。它是针对了这个在比特币的熊市，就是比特币在下跌的时候，其实照理讲应该是 Terra 的社群，它是它是应该是要买进，而不是要要出售。可是为了要去紧急的去把它再用去回购，所以 Terra 就不得不开始出售他们的比特币。然后其实，在短暂的应该大家看到这个所谓的惊悚两小时之后。有稍微回来一点，然后大概在回升到那种 0.8 还是 0.9。九，说到这样子的有听得懂吗？因为我其实今天有在跟那个很多 IG 的的私讯聊了，那他们都说其实看了半天，好、啊、听不太懂。那我觉得大家其实知道这个挤兑的原理，就意知道银行是怎么样去复制钱，达成他们的生意的原理，会比较知道。好，所以是因为同时有人在做空，然后做空呢，就等于说呢，它实际上是。借了比特币，然后拿出来卖，然后再用在价比较低一点去买回，再借此再得到一个这样子的报酬。同时的这个极大的做空压力又会导致。l u 更加的去下跌，这时候大家如果那时候有注意推特上面，是在这个短短的几分钟之内发生的事情，你就就会看到了，他们的聚集是集体的，他们早就已经准备好了。除了就 Curve 上面的资金流动，很明显的就你你可以看到这个做空的部位准备了，还有就是这个直接这个抛售的行为。你们还会看到推特上面出现了大量的假账号，大量的机器人在散步，说 Luna 要崩了 ，UST 要崩了。这个东西呢，如果你们有带我的 Discord 社群，你们应该有看到我当时截图。但是我觉得当时我得到的资料实在太琐碎，所以我没有全部分享到 IG。那时候在短短几分钟之内，我觉得我要全部发到 IG 线上，让大家知道发生什么状况，实在太难了。就是因为毕竟我也不是专题报道这个东西，而且追踪报道什么也不是，我所有追踪者都关心这件事情。短短几分钟之内，那个资讯量之大，那我又。看到很多假账号哦，他们就是很像那种你看到的是那个像一些政治人物啊，或者是反正就选举到的时候啊，呃，不管是要正面的还是负面的，然后每个人都复制贴上一模一样的贴文，然后有些人你一看就是那个头像啊，王美彤啊，爸爸带的小孩头，他妈一,一看就知道不是币圈人士的，就是那种大量购入的 Twitter 假账号，然后在那边发一样的内容，说啊要 c l a p s 啊，要要要崩啦，要崩啦、啊啊，这个。这个很明显，这是阴谋啊！他们早就已经准备好，了，那我也不知道是怎么样，就是这么明显的集体攻击，然后还真的奏效了。当时就引起了大量的恐慌买压，不管是要卖卢娜的、卖 UST 的，我就大家都跟着卖，雪上加霜的哦。不是要责怪说这些发现有利可图的人，通通冲进来做空的这件事情。因为在我的脸书好友群中，虽然不是特别熟啊，可是我的朋友的朋友啊、呃，或者我的朋友的朋友的朋友，哎、就是一定也就开始做空卢娜的人。有些人可能本来就看 Terra 不爽，然后有些人觉得说不赚白不赚啊，就是一个脱钩，然后一个大家这么这么恐慌、这么崩溃的情况下，我们应该有点肉吃吧？所以他们不一定认为 l u n 会归零，因为我看到很多做空者可能是在一个六七十哦五五六十的时候做空，然后到五十多块钱他们就停利了，那说明什么？他们并不是真的认为这个东西会归零，而是觉得哇这个趋势在我马上进来赚一票。因为有些方友做空，直接四十倍、五十倍杠杆开下去，然后一个晚上赚四五万美金的。我看到非常多、非常多这样子的单，我、哦、那更不要讲，就是那种分比较大的，一晚直接赚几百万、几千万的都有。可是你们看到那个做空压力太可怕，那就会形成什么更大的卖压。本来不会做空的人呢，就没办法啊，他们就赶快停损啊。他们除了卖掉自己的资产，还能干嘛？那大家都在求创办人哦 d u 你能不能做点什么？然、哦、后，那多矿事发后的四十八小时，哇，四十八小时之后、欸，哎，这个事情整整经历了四天，而他在两天，第二天才才发表他的推特，列了超长一段，我有一句一句翻译给默默听，然后我自己越翻越觉得他怎么在讲废话，罗列在七八九点吧，主是要讲说呢。我、哦、我们正在经历一个很艰难的时刻哦 ，Stay together， 然、哦、后 w i l、we'll、l fight together， 我们就是要努力的去度过哦。所以呢，请大家就是继续相信我们啦、啊，等等，哦，他们会去去会去去 resolve 啊什么的，然后就很多人就把他们的这种损失贴出来说你要怎么 resolve 这个。好，但总之就是 Ducomm 他在四十八小时之后讲出了一些废话，他说他的团队都非常的聪明哦，非常的厉害，会想出方法来去挨过这个难关，做了一个精神喊话，然后怎么样就消失了，他就消失了。好，当然也有一些阴谋论说 d o c o n o 应该自己搞不好都在做空自己的币吧？那我没有很准确的去记这个时间点，但是我是记得这个币已经跌到无可再跌了。Twitter 的这个第一波的谣言攻击到此就是到此结束，但是很明显的呢，在那段期间我看到很多资讯，像是包括说 d o c o n 各种黑历史啊，那其中的一个黑历史。啊，其实我不能不能确定他是不是这个黑历史，但是我看到就很多明显对他不满的人，他们在贴出一张截图，说 Dukon 他在2021年的时候，就当他的这个稳定币 project，、啊、这个 UST 没有这么大红大紫，成为第三大市值的稳定币之前，他在 Twitter 上面跟人吵架，说对方说 Vesting you r e p o o r 你为什么还这么穷啊？感觉上是就是说他不屑 poor,、啊、不屑跟穷的人搅和在一起。大概这个对话也只是简短的，大概三四段而已。但是其实我看不懂他前后的脉络。然后里面还提到了一个女人 ，her， 不知道这个 her 是谁。所以呢，我其实看到他这个对于他人格上的攻击说他居然 call everyone the poor。那我觉得这个这个对论述是不成立的。他没有 call everyone the poor， 这比较像是他针对某个人哦，好像在跟某个人吵架。然后这个争执感觉是关于某个女性，但我觉得这去脉络化的这种。指控我是不太去 care 的。我我觉得我必须承认說，说对我有点被 UST 它这个发展成这么大的市值所蒙蔽了。我真的没有想到它可以在四天之内就就溃散成这样子。所以当我在看到这种集体的谣言攻击啊，以及大家去揪他以前跟别人吵架的这种截图啊，突然之间都冒出来被到处贴的时候，我其实并不是很在意这些小手段，然后这些也不构成我去对这个人真的去失去信心的理由。可是呢，我记得那时候其实我在它破了一个低点的时候，我已经是大幅减码，然后之后我就慢慢的减码，真的亏的其实应该比你们很多人想象的多。但是呢，这这个完全是当时我可以接受的范围，我永远都是投资我可以完全亏损掉的部位。这个这真的是吓我一跳，我没有想到它可以最后是归零哦，就是整个是归零，在各种做空，再来一直卖对这个 d o c o m 完全没有信心的这个前提之下，最后露娜就是没有办法救了。很多人是冲着 Anchor Protocol， 它这个年化利率,率是近百分之二十，很多是币圈小白，他们很多人没有所谓的财经知识哦，可是该搞不清楚那个加密货币它它的这些其他的什么流动性矿池啊，哦，包括区块链公司到底是怎么赚钱的，这些东西他们都没有什么概念，然后更不用提有一些人可能他们觉得稳定币应该就是美元吧，而、啊、USDT、USDC 这些东西应该都是一样的吧，安全性是一样的吧？好了，那有人问提问说，我有反手做空吗？ 嗯， 在那个情况 下， 我有想过我要不要做空卢 娜， 但是我觉得我就当时我有点受到我的感性上面的影 响， 因为我一直在看推特上面的消 息， 我看到有很多人当时这个稳定币已经跌到只剩下六成五成的时 候， 有那么多人在推特上面对杜坤控 诉， 你如果不打算出来的 话， 你就不要出来了。我已经打算去自杀了 ，I'm gonna kill myself。然后还有人说。都是你害的！我现在银行里面只剩下一千块钱，只剩下一百块钱，我还有两个女儿要养。也有一些热心的支持杜控的网友就会回复这些人说：“你们没有控制好风险，那是你们的问题。本来就算是你今天去投资股票，它也有可能变成币值。那但,但是就是真的是谁料得到？一个稳定币，照理讲它是应该跟美元等值，它是 stable coin， 应、欸、它应该是稳定的、欸。结果它搞的是。”怎么样？比以太币、比特币，那么比那种号称波动很大的币，波动还要超大。它在四千之内归零了，而且有很多人，因为当时他们是质押在各个交易所，觉得我可以信交易所，那我也可以信这个协议，那我就把它放到。交易所里面进行定存，有些人可以赎得回来，有些人就赎不回来了。那记得我当时也是有紧急的，其实在第一时间我去赎回，大概是等了大概三到五个小时吧，我就顺利赎回来了。然后后来我发现再要去赎回的人，他们有些人等了一天哦，等了超过二十四小时，那我是不太明白，那那到底是他们机制，是他们的这个本身是交易所的城市的运作问题，还是怎么样？但是总之后来的状况就越来越惨烈，有些人是他定存方案里面他想赎回，但是就是这样子被关厕所，然后直到这个币归零，这个状况就是非常的荒唐。今天我讲这些事情，其实已经非常非常晚了，你们一定会看到很多 podcast 啊，或是布洛克啊，哦，各个的我们平,平台上的人啊，因为 YouTuber 一定会讲这个话题，因为这是这几天以来最大的一件事情。但我想跟大家分享的是有几个关键点啦、啊。那首先是有些人他们说是这个是第一时间那时候传闻出来的这个两家传统金融就是在华尔街的机构发动的攻击，那这个谣言已经被这个机构所否认了，所以我们现在根本就不知道是谁发动的攻击。然后如果你们现在还看到新闻在讲是谁谁谁谁的话，那那是不准确的哦，那个是已经被否认的。再其次呢，哦、我是跟踪了一个叫做 r o o d to Fight” 的这个 Twitter。他是说，当时在这个短短的四分钟之内，因为有大量的假机器，然后谣言在推特上面迅速的散布，等于说是八千四百万美元的一个砸盘，就直接造成了有差不多两亿的 UST 从安克里面取出来。他们那时候的挂钩数字大概是在零点九八七到零点九九五，但是第一次的防守其实就是他们的紧急的赎回呢是。算是防御成功，但是并没有完全的 recover， 所以才等于说是给他们有机可乘，造成了第二次攻击。一个比较肯定的回答，虽然我们不知道这个机构是谁了，但是我们可以比较确定的是，这个机构呢，它这个砸的本是相当的大的、哦。我们它不是从加密里借的，但是它借了差不多一百亿价值的比特币拿去做空，这个所有的整所谓的崩盘。除了这个一开始的八千四百万，还有他就后来拿来去做空的一百亿。我们不能完完全全的说这个可以造成 Luna 直接归零，一定是借由 Twitter 上面这个散布谣言的辅助，还有以及当时这个谣言开始造成恐慌情绪，然后进一步的崩跌。在这个崩跌的途中呢，还有各种围观的跑来做空的人。如果这个狙击者他是借了一百亿的比特币来去做空。你想想这个什么众志成城啊，积少成多啊！光是昨天在币圈的朋友中，我认识的他们一半都跑去做空单了。不要讲这整个币圈稍微有一点点这种敏锐度的人，正牌空军、杂牌空军，通通都跑进来做空。那平常没有在做空单赚钱的人也跑进来做空，那个数字会有多可怕？这个并不比一百亿这个压力小。所以呢，当大家在一边讲说哦，所以一切都是这个狙击者造成的嘛？没有，这其实是一个。手段准备了非常完善的心理学战术，他玩金融手段，很多人会评价说：“哇，这是大人在教训小孩呀、啊！”没有，这个大人的一巴掌打下去，他并不足以打死小孩，那反而比较像是这个大人打小孩之后，小孩再围过来继续围殴这个小孩，比较像是这种状况。然后这周围的小孩其实是很早就已经看这个小孩不顺眼了哦，也许是他太闪耀，太自，也许他太自大，但是有种种的原因，反正其实这其中有很多要素。其次呢，就是我们还有刚才有提到的是，它在挤出流动性的这短短几分钟之内被聚集了。呃，我们不会说有内线哦。其实区块链上我们不需要有内线，但是它已经盯了很久了。搞不好就是从 d 控 c 他在说明这个计划的时候，就已经每天哦、啊，每天就不管是要用人班还是怎么样，还是要用机器监控怎么样，总之呢，就是好，我们发现就有这这个空隙，马上就发动攻击，大量的推特什么假账号什么都布局好了，我们就是知道接下来会发生这个结果。我刚才有讲过，就基于一种感性的因素，我觉得我被很多情感的要素所去影响了。我当时不想去做空，其实我常常做空，我在股票也会做空啊，我在加密货币我当然也会做空。但是当时在前几天的这个送分题里面，我却不想去做空。一方面呢，我觉得这个攻击手段，你突然他聪明吗？没有持有 Luna 跟 UST 的人一定会觉得哇，教训的好啊，我一笑置之哦。我真的看到有布洛克，他就最后一句话就写说，我一笑置之。哎，这中间你们不知道有多少人破产。光是 d 控他发表了那个毫无意义的呼吁之后，已经传闻是韩国有很多人自杀了。这个事情怎么可以一笑置之？这是很惨烈的崩跌事件，因为太多人把钱给投进来了。能说这是一个庞氏骗局吗？呃，我比较倾向于说，大家有看过在 Netflix 上面的《Inventing Anna》吗？我相信大家应该对里面的一句台词很有名。有钱人不会用自己的钱来做事，有钱人会去贷款，用别人的钱来做事。所以今天其实是无关乎说，呃 ，Tether 这个社群呢，他今天到底有没有本事去做法币的储存？至少他们在早期的这个行销啊，其实已经有砸了重本，他们用这种高利润的手段，已经吸收了非常非常多的 USD 持有者，而让他们足以去前往下一步。所以这也是为什么很多人说。不可能会有下一个 Luna， 不可能会有下一个 UST， 但是那这个是在 Luna 发生崩跌之前，很多人是这样预期的。它就是魔戒 Terra， 它要做的生意是：我用两个虚拟货币买压跟卖压的套利机制，完成了现实社会中的美元。哇，美元是这个世界的霸主啊！它是完成了一个印钞机 哦， 它可以 print cash， 它是印钞机。印钞机的生意谁不想 做？ 谁不想成为创新金融业中的印钞机 ？UST 它如果真的达成的 话， 它就是做到了这件事情。那你说即将要达成这件事 情， 怎么可能不被华尔街的人盯 上？ 华尔街的人预计 呢， 他们花了这个八千四百万美 元， 然后再加上我借贷了一百亿的比特 币， 获利了结。他们一定已经还完了这个比特币之后，就还有做空的这个获利哦，做空的获利这样子，粗估起来应该是八亿美金，但是损失掉了多少，肯定是不止四百亿的市值。接下来我们看到接下来一天呢，就引起了币灾，整整的四兆的市值被蒸发了，这多可怕！我看到有人说，哈哈 ，Luna means lunatics。好了，这个笑话一点都不好笑，因为这很明显，他你不了解这个社群里面，本来他们就自称 lunatics， 你们现在在讲说哦持有 Luna 的人是疯子，以为这个谐音梗好笑吗？以为这个意义梗好笑吗？不是啊，你们要是真的知道，真的去了解 t e r r 社群，就会知道他们本来就自称 lunatics， 他不需要你去给他乱灌这个 lunatics。我觉得像这样子的玩笑就就很没有风度，然后你也根本就是搞不清楚状况。其实，在几个月前，大家就会叫什么 IRON 啊 ，BAC 啊，好，就注意 BAC 这个字。在杜 u 他们失踪之后，然后又马上就有有他的前任员工出来爆料，说他就是以前曾经失败的算法稳定币项目 BAC 的匿名创办人之一。哇靠！这个爆出来之后，那个时候其实 UST 啊已经差不多脱钩脱到 0.5 到 0.6 之间，我记得。当我看到这个爆料的时候，其实我是非常非常的动摇的。就是首先，其实我不太相信匿名爆料，而这种爆料的东西，网络上乱讲话的人什么时候都有，而就会在这种偏偏要在这种时候跑出来，我唯恐天下不乱的。但是问题是，这个人是他是具名爆料，他是有名有姓的出来。哦，他说他就是以前的工程师。他出来指名道姓的爆料说 ，Ducom 他就是 BAC 这个项目的匿名创办人。爆料开始传遍网络的时候 ，Ducom 还不出来否认，他连一句话都不讲。那说明什么？我不知道，就是要不然他公关团队根本就是个灾难，要不然就是他觉得说也没有用，啊，要不然就是这件事情真的是事实，又造成了 Luna 继续崩。当创办人失去了信用的时候，这个是非常非常严重的问题。我们可能不仅相信创办人的能力，我们也要相信他的信用。我们说这个 Terra 的创办人，他今天创造了一个这么大的社群，很多人是信仰他，我们相信他的梦，我们相信他就会是去中心化的霸主，去选择我投资你，然后你帮我们，我们赚很多钱钱，这是我们资本主义利益的交换。l u n a t i c 是这样去相信的，可是今天却发现说，哇，原来你以前曾经做了一个失败的稳定币，而且你却隐瞒着大家。这这真很惨，这是比你你以前没有做过任何稳定币还惨。虽然我觉得这样子的标准是不公平的，再会讲我们应该要期望的是，一个人他做过了很多失败的事情之后，他下一次更可能成功。但是这个社会更相信是黑历史，就是一个人他犯过罪以后，他更可能会犯罪，犯错以后更容易会犯错。就是已经做垮了一个项目，那这个项目哦都是稳定币，性质都一样。你以前已经做垮了一个东西，而且你那时候为什么要匿名？最重点的是为什么要匿名？匿名的话就代表说你不愿意去承担。你过去所做的这些责任，不管是你是成功的还是失败的，大家刻意的隐瞒了自己的过去，这个是非常大的信用危机。我觉得到这个时间点的时候呢，其实我在我的社群里面，我的 Discord 里面或者 IG 里面，我我不会为任何人的投资去负责。所以当别人问我说啊，该不该卖啊，我是都不会给任何建议的。我觉得这这个是你们要为自己的钱负责哦。我从来都没有教大家说你们要把钱全部都去拿去买 l u 或者买 UST， 我绝对不会做这种建议的。当时我就马上就是给一些有投这个币的、这个认识的、亲近的人，跟他们说：立刻，现在趁这个 UST 还有点价的时候，您快把它卖掉，能拿回多少钱就拿回多少钱。现在已经规定了，所以我可以放心的说出来了。这个事情爆出来的时候，大概零点六左右的位置，我叫他们快把钱拿出来，赔的就算我的。当然，我亲近的人他们不会然后真的我赔，但是我已经是做好了这个心理准备。他们投了多少，我就赔多少。我叫他们立刻快点听损，然后把可以拿的钱快拿回来。然后果然不出所料，之后就是一,一路崩下去。至此为止，我们看起来好像这个危机结束了，对不对？好、哦，还没有跟各位说，这朱矿这个人啊，你觉得说人呢在江湖上哦。不出一点乱子，哦，不出一点跟别人的纠纷是很难的。就像之前他说什么在 Twitter 上面啊，跟人家吵架吵，叫人家穷啊，这件事情我都觉得还好还好，因为我搞不清楚脉络。你们吵架的时候可能都会乱讲话嘛，啊、可能他是个自大狂，那也是说不定。我是在接下来的几个小时，我又看到在 Twitter 上面有流传的一个影片，不是机器人贴的，是很多人在转贴。我在 IG 上、线动上也有分享。我最后就是打了一篇总结的文章，就是我对他的信任到底是怎么样去崩毁的。我对他的信任是彻底的毁灭，是因为那个影片哦，那个影片片段呢，是他看起来是在接受一个采访。九天以前，那是他最风光的时候。女的采访者啊，问了他一个问题，他就回答说：“哦，币圈啊，百分之九十五的币啊 ，going to die， 他们就是会全部灭亡。但是呢 ，there w s also entertainment watching companies die。”他说：“看着这些公司灭亡也是蛮有趣的、哦，也是一种娱乐。”哇！当然，那个采访者马上反而就发觉气氛不对了，所以就尴尬，对阿、啊、一笑说：“哇、哦，这个说法非常的 evil， 真的蛮坏的啊！”他就一边笑一边在跟那个采访者就是谈这件事情。哇、哦！我当时真的就是震惊了，就是怎么会有人说好像你这百分之九十我的币都是会会死亡，然后看到公司灭掉也是蛮有趣的。而且是这样子嘻嘻哈哈的说，当时我觉得这个人我不相信，我觉得他太没品了。然后再综合这个之前的这种种种的迹象了，虽然我不会选择说啊、哦，我就相信他所有的。至少我我我现在知道了哦 ，B A C 他做失败，不知道他是不是在网络上就是跟人吵架的时候叫人家是穷人，就好像说是是变得富有是理所当然的这件事情。但是我很确定的是，我看到的那个影片是真实的啊、哦，他嘻嘻哈哈的讲了这件事情。对，然后这个影片被贴出来的时候，他自己的币灭亡了，我猜想他的公司也活不下去了。哦，这是非常非常的讽刺。大家在都贴出来嘲笑的时候，你就是那百分之九十五，嘲笑多空是可以的啊。但是呢，我还是要说，没有必要去嘲笑在这场浩劫中损失的人。有多少人因为这一次的币灾倾家荡产？我现在不只是只是 Luna 币 U S T 这个币灾哦，是接连引起的各种效应。呃、哦，包括后来 USDT 马上就遭到了攻击哦，有一个肥手指花了 5.2 二亿美元，也是在客服上面以一个差不多近于 3.99 倍的价格，就是乱打进去开始砸盘，他要试图要让 USDT 也脱钩，真的是引起了 USDT 小小的脱钩哦，当时那个价格大概。跌了百分之二，所以这也是 USDT 的一个非常大的跌幅。啊，当时有跟我一起在 DC 社群里面，马上也是恐慌啊，大家马上会、哦、用 CT 换成 USDC， 反正那个时候，那个时候大家就很恐慌。我当时的考量是 USDT 这第三大市值可以这样子。哦，虽然我们说它有死亡螺旋的这样子的问题，但是这真的是我们不知道，因为索罗斯式的攻击啊，他、哦、当时也曾经这样子直接冲击了东南亚。我们不知道是传统的金融市场，就算你有法币去这样子支撑，你能不能经得起这么大一笔钱去砸下去的考验？其实我们不知道嘛，对不对？我也是当时就是趁说 USDT 还在台币29以上的时候，就马上把就是大部分都卖掉了。然后事后证明说，好看来这 5.2 亿这么砸下去是没有什么效果的，因为 USDT 市值太大然后在其次呢，它毕竟是法币储备的哦。他就紧急做了一个防御，他马上就紧急去赎回，所以没有起太大的效果。但是其实还是震荡了一下下。在地圈其实蛮复杂的，我不是说只说是黑暗的那种复杂，我是说有那种玩得很精通的大佬，而有这种我们现在看到的金融巨鳄，就是那种靠做空、靠这种，他们其实已经不缺钱了，但是他们非常非常激烈，甚至是有点恶劣的手段，一捞就捞一大票的钱，就砸不到一亿，然后赚了八亿这样子的事情。但是币圈里面呢，哦，也有可能资本只有200块美金的人，连现货跟合约都搞不清楚是什么东西的人啊、哦，都在里面。他们是没有这个足够的知识去知道 USDT 它的稳定币跟 UST 是有什么差别。他们当然就产生恐慌。你可以看到，在交易所，台湾至少我看到在 S 交易所也是稍微的啊、哦，短暂的发生了几对。我看到 S 当时还宕机，一度美元就从 29.8 左右跌跌跌跌到 28.4。有人发现说：“哎、欸，在边好像那个价格又回来了，大家又缓过来了。”这就是一个在健康的机制之下，不会说很慢才去挽回它的跌幅。其实这个恐慌情绪就持续的越久，那它崩盘的可能性就是越大。卢娜的崩盘，它是其实有很多种条件下，如果不是在那几分钟之内发生 ，UST 也许它如果真的成功取得了就一百亿比特币的储备，也许可以实现它的魔界梦。它也许可以达成真的所谓的不依赖法币的去中心化算法稳定币，就是可以第一个永久存活的。可是呢，可能之前也是太高调吧，早就已经是被圈内人、圈外人都盯上了。大人打小孩，小孩在围殴小孩，就是这样子被活生生的打死了。就是在那个短短的几分钟之内，所有的条件，我们不就是说金融巨鳄的这样子砸盘、有计划的攻击、谣言的散播。早就看不爽的，或是哎路过的，想来捞点油水的路人，每一个因素都缺一不可。最后 ，Luna UST 曾经市值最大的算法稳定币就这样子归零了。Luna 现在也是从各交易所都下架了，就在四天之内，大家都损失惨重。我主要想要强调说，这个事情其实是非常被精心计划的，所以呢，它有可能失败。其实是有可能失败的，我哪怕说这中间那么多空，你先不要造那么多孽呀、啊，或是说你你可以去取得这个融资成功，哪怕说获得了一点点的支撑，其实我都觉得这个死亡螺旋被缓解下来，或是说谣言不要这样子去奏效。我不会把说话说那么死，因为有很多人在这个是是结果论，他们都说这个死亡螺旋啊，就是注定的，从一开始就已经被看出来了，必死的。我倒认为这是其实是一个是一个大几率事件，但是它是有机会成功的。好，这个就是大概在过去的四天发生的一件事情。我们我们群组里面有人就会一口气哦，呃，丢了几百美金的，几千美金的，我不知道有没有几万美金的啦。一定有啦，那个我我我在推特上面有看到有人说他丢了一百万进去，丢一百万美金的人不会转头就会自杀、啊，这倒是不怕啦，怕就那种丢几千美金，然后说说真的是他全部身家的，所以我再再一次也是做一个警惕，就是我想跟大家说，今天不管是你的资产有多少，那我是觉得如果是只是留生活费的话，不要那么急着想要投资，还年轻的话投资自己其实是最重要。那我们接着来分享，就是关于说是谣传哦。在这个这个整个事件中，谣传的威力到底有多大？我想跟大家提醒说，不要以为就是币圈好像一堆白痴哦。哎，那传统金融也曾经发生过类似的事情。其实在在一九七零年代的时候，在日本啊，呃，大家不知道有没有听说过叫做“风川信用金库事件”。这个在日本人的尝试里面，应该算是蛮有名的。我、哦、甚至有电视台是专门的拍摄纪录片来讲这个事件。其实这是起因是非常非常的单纯，单纯到你觉得简直是白痴到了极点。爱知县当时有三名女高中生在车上就闲聊，然后哎，你毕业之后要干嘛？那第一个女高中生就说啊，我想去丰川信用金库去工作。第二个女生就回答她说，诶、欸，那个信用金库的未来并不是很好吧？她就是提出了这样子的一个疑问句。那其实这句话的她真正的意思当然是说，丰川信用金库啊是一个乡下的小银行啦，没有什么发展性啊，你不如去一些那种。开到全国都有分布的大银行哦，就是这么简短的两句对话。第三个女高中生她就误解了，然后接下来就造成了后续的灾难，是怎么样呢？第三个女高中生呢，她在回家之后也是在闲聊之间就跟家人转述了我这两个女同学的对话，但是她其实并没有详细的说出脉络，没有讲出前因后果，她就只说了：“我听说风川信用金库有点危险哦。”这一句短短的话呢，他的家人就听在耳里，因为他们家人就是那个哦，爸爸妈妈告诉婶婶，婶婶告诉伯伯，伯伯告诉奶奶，呵呵传传传传，到处传哈、哦，家人全部都都在那边讲，家族中就全部都在谣传着封川信用金库有点危险啊。然后不久之后呢，就传到了街坊里面的洗衣店跟美法院的老板娘耳中哦，身为。八卦中心的美发店，然后就把这个消息又传到了这个小镇上的家庭主妇。这时候，这个谣言也开始出现了变化。原本是听说风川信用金库有点危险，然后变成了风川信用金库很危险。然后听说那两个字已经消除了，已经变成了风川信用金库很危险。这正是引爆点是怎么样的？是瓦斯业者，像洗衣店的老板娘和这个电话。他在打电话时候呢，就跟妻子说：“我希望从丰川信用金库中领个一百二十万日元出来。”其实他也没什么意思，他的目的就是要周转一下他的工作上的一些应付款项。当时洗浴店老板娘在偷听，在在站着偷听说话，他想说：“哎、欸，这个留言是真的，他为什么要领出一百二十万日元？”是不是银行要倒 了？ 所以他在听完这个打电话的这个话之后 呢， 马上就赶快联络他的老公啊、朋友 啊， 就大家快去提款 啊！ 所以留言只花了一天的时 间， 呃， 一天之 内， 丰川信用金库就发生了挤 兑， 然后当时领走了二十六亿日元。只是有个人想要领一百二十万日 元， 但是在留言的驱使之 下， 因为各种谣言的关 系， 最后造成了挤兑是二十六亿日元。这个银行就搞到几兑，就是快要倒闭啊。所以警察就开始对这个散布谣言者进行调查，就是到底是谁散布谣言，搞到这个银行快倒了。最后追到源头是三个女高中生在电车上面闲聊而已。可是呢，学生就说我们没有恶意啊、哦，我们只是在随便闲聊啊。好、哦。这个就是第一个事件，希望大家记得，在传统金融中也曾经发生这种事。那其实美国银行也有发生类似的事情啊。那这个在我以前有介绍过的 Netflix 的影集，就是这个 Money Explained 里面也有提到过，大家可以去了解一下美国银行也有发生了几兑事件，也是因为一个谣言。那在比较接近我们的社会的话呢，呃，大家知道胡雪岩吧？他是有名商人啊。那大家知道胡雪岩是怎么破产的吗？就是在1883年的时候，那时候胡雪岩的商号就是资金周转上出现了些微困难，但是就是我刚才所说的，有钱人他们都是用别人的钱来做事，就是说，如果你们有去真做股票啊，你们就知道这种公司有贷款，这个是一个非常正常的事情，资金就是周转，然后再去做一些生意嘛。所以就是有人呢发现说胡雪岩他的这个做生意这个资金周转好像出现了一点困难哦，于是呢他的竞争对手就趁机找了几个人就放风声说胡雪岩他倒了，他的商号有问题。当时胡雪岩他的钱庄啊立刻就被挤兑，因为每个人都听说他的生意做不好，就这个钱可能会飞掉啊，所以他们就发生挤兑。所以呢就在同一年一八八三年的年底，胡雪岩的钱庄就破产了。他的资金才这时候真正的出现了大危机，然后从此就走向了没落。哦，胡雪岩是这样子破产的。那那如果对胡雪岩的故事有兴趣的话，就是哎、欸，可以去看看。好像关于胡雪岩的书还不少，我小时候有看过一本。好，那那今天大概就是关于这个啊，这是过去四天呢，以及我们历史上的这个惊人相似的事件，就跟大家大概聊一下。全世界币圈的朋友是经历了浩劫。我希望这些惨痛的失去资产的朋友，可以就是快点振作起来。有时候就是没有经历这个惨痛的教训，你不会成长而、啊、这就是砸钱进资本市场交学费之后，下一次就会做得更好。所以呢，就给大家听一首。我以前，这应该是我第一次我的忧郁症发作的时候，我常常。听的一首歌
1: ，
0: 那、啊、听这首歌的时候，我的心情会稍微好一点，这、就是 Daniel Porter 的 Bad Day。听得到吗？哦、谢谢大家今天来听直播，我知道很晚了，大家都想休息了。欢迎。